0: 在大陆的美食家写给舒华的这本书的序当中，有这样一段话说：说最好吃的是人。其实舒华一开始拿到这个题目的时候，以为他写的是最好吃的是人。是，这话也没错。人呢，在吃的这件事情上面，真的是，<笑>呃，发挥了人的这种创造力、想象力和所有的智慧哈、啊，那么舒华呢，在朋友圈当中也是很爱做吃的。也是非常有名的。对，那么其实吃背后这些美食背后也都是有它的文化，而制作美食的人，他背后也有他的故事，会做进他的手中的美食里。嗯，那么接下来呢，淑华要给我们分享的这个故事呢，好像是来自于法国的一个故
1: 事。对，呃，其实任何好吃的食物啊、哦，当它摆在那里的时候，呃，其实就是一个花瓶、嗯，就是长得很好看，吃起来也很好吃，可是那个情感是呃。就是这样，淡淡的过去而已。可是呢，当一个食物背后有人的故事在里面，我觉得那个食物就完全不一样了。嗯、那我我今天想跟大家分享，就是一个外婆的魔法小蛋糕。他、嗯、是我一位法国朋友，那在这里我们就叫他艾丽克。嗯，他从小呢就是那个很笨的孩子，他、嗯、只要呃。拿起书本，然后坐在教室里面，老师开始讲课，他就打瞌睡。嗯、哼可是很奇怪，下课铃响呢，他就生龙活虎，嗯、然后啊四处跑跳啊这样子。可是呢，所以、呃、所以这样的人呢，大家可以想象他的读书成绩会有多好。在法国、哦、跟其他地方一样，大概十八岁的时候就高中毕业嘛、嗯。那艾利克呢，他很努力，最后高中。毕业了，不过已经二十二岁了，嗯，好，终于二十二岁。对，所以他毕业之后呢，那其他同学都忙着要申请大学的时候呢，他一点也不想，他只想赶快去当兵。当完兵之后呢，他就想做他职业的梦想，就是梦想中的职业。大部分小孩子，你问他，你想长大之后想做什么？哦，我想当总统，我想当医生，我想当军人，我想当护士。嗯，艾利克呢，他。从小的梦想就是当邮差，为什么？因为当邮差，他就不用坐在办公室里面，嗯，他就可以四处四处游山玩水，<笑>四处在外面晃，<笑>嗯，所以他就想说，好，我给他去当完兵之后，我就可以去考邮差了，嗯。那你知道他当兵的时候如鱼得水，嗯，因为呢，艾利克。呃，说白一点，就是一个头脑简单、四肢发达的人，<笑>他蛮适合做这个。对，所以他在军队里面各种各种操练，完全难不倒他。嗯，然后他得到好多奖杯哦，嗯、锦呃锦标赛的金牌这样子。嗯，所以呢，他们部队长就很欣赏他，就问他说：“哎、嗯欸，你要不要转职业军人？”嗯。他很想，因为他觉得，嗯，职业军人赚的钱比邮差多嘛。嗯。可是他又很担心，说，我当了职业军人，万一被调调到不同的营区，调的比较远之后、嗯，女朋友会不会变心啊？嗯。所以他就有点疑，呃，疑惑。嗯。然、呃、后，然后就在他退伍前一个月呢，他部队长又问他这件事情，他正好要休假嘛，他说，嗯，休完假之后我就回来，就跟队长报告我的决定，嗯，所以他后来就骑了摩托车，他家其住在营区附近，这样，他就骑摩托车回家，然后哎，就到了一个路口停下来，然后停下来的时候他就开始在想说，嗯，我是要。一回去就跟女朋友讲这件事情呢，嗯、还是说等到休假前，再把这件事情跟他讲？休假结束前再跟他讲。对,对,对、嗯，就在犹豫的时候呢，发生一件事情。嗯，因为他这个车道啊，对面大家都是红灯嘛，嗯，所以前面横行的是绿灯。可是呢，他对面就有一辆车，想说，哎，都没有车子嘛，他就想闯红灯。哦。可是呢，想不到这个横行是绿灯的车道来了一辆大卡车，正好是绿灯要变黄灯。嗯、那那这辆大卡车，他当然也想要赶快想抢一下那个黄灯，对、嗯。所以呢，两辆车眼看就要在这十字路口碰到撞到。嗯。所以这个闯红的车，他知道自己理亏，他只好把方向盘赶紧左打，这样。嗯。他就朝对面车道撞过来了。撞哪里去了？对面车道上面没有任何车，就只有艾利克跟他的摩托车。然后艾利克整个人就被撞飞
0: 了哦
1: 。然后现场呢，摩托车也碎了，然后血迹斑斑这样。后来呢，艾利克他睡了好久好久，昏迷好久，终于清醒过来。嗯、清醒过来呢，哎，他就发现他躺在病床上，嗯，旁边是他爸爸妈妈。他就问说：“哎，我发生什么事情？”妈妈就简单讲：“哎，你出车祸了。”嗯，他心里想说：“哎，就个小车祸，你们干嘛这么严肃啊？”嗯，然后，然后，他这时候口渴，他就想伸手，伸出右手去拿旁边的水杯。哎，他就觉得奇怪，我的手明明觉得已经伸出去了，可是我怎么就抓不到旁边那个水杯呢？嗯，试了好几次，越试越急。他就受不了，他就干脆坐起来。就坐起来之后，他才发现他的右脚被高高吊着，然后绑着纱布。然后他慢慢往上看，往上看，他才发现他的右肩膀裹着厚厚的纱布。问题是在纱布下面什么都没有
0: 。然后呢？右手
1: 没有了。对他整个手背。后来呢？他妈妈就开始哭。嗯。然后爸爸才跟他解释说：“你出车祸了。”嗯，然后呢，你的手被断了，那是跟着你的身体一起被送到医院，可是呢，已经抢救不回来了，嗯、所以他就成为残废。他听完这个事情之后，他从此他就把自己封闭在他的那个世界里面。嗯，部队送上了退伍令，他也没什么反应。然后保保险公司送了一张巨额支票，他也他也不理会。他的女朋友，让家人带着来看他一眼、嗯，然后从此失去消息，然后他也不问、嗯。然后他从那天起，他就拒绝跟他的父母沟通，拒绝心理医生的辅导，嗯、拒绝拒绝学着用仅剩的左手去吃饭啊，去料理生料理自己的生活、嗯。然后呢，在这个同时呢，他的外婆。正好在他出车祸前摔倒了，然后呃，那个整个骨盆也受伤。那后,后来外婆一直很想来看他，终于熬到说外婆的伤势也好，外婆就想来看他。来看他前一天呢，外婆心里就想说，我要做什么东西给给我的爱孙呢、嗯？因为他们祖孙感情非常好，因为呃，艾利克小时候爸妈工作嘛、嗯，所以呢，就是外婆照顾他长大的。嗯，呃，所以呃。外婆就说：“呃，爱孙发生这种事情，所以他就想了一个晚上。那第二天一早呢，他就醒来，然后亲手做了这种杏仁小蛋糕，嗯、是法国一个很简单的台台湾叫金融家，就是一种很家常的点心这样子。嗯、那艾利克呢不喜欢外面买的，他只喜欢外婆亲手做的。嗯、所以外婆就吃力着，呃，吃力的在厨房里做了呃二十几个小蛋糕带过去。嗯。”就到了医院呢，外婆就跟爸妈说：“哎，让我自己进去看我的孙子吧。”嗯，就她就带着饼干走进去了。嗯，就进去之后叫了一声，埃利克就眼睛张了一下，那他也没回应，然后就闭上眼睛了。嗯，外婆就一走进啊，她一看到外孙，她整个人。眼睛都红了，因为原本这种生龙活虎、脸、嗯、脸色红的的尖兵啊，对、嗯，然后现在整个人就是这样苍白的，然后瘦了一大圈、嗯。他很难过，他很想摸摸艾利克的脸，可是又很怕把他吵醒，所以他不得，他很难过，他就还是拿出小蛋糕，然后又准备了一杯水放在桌子旁边，这样，然后。接着就红着眼就准备走出去了。嗯，其实呢，躺在床上的艾利克，他早就听到外婆来了，也听到外婆要走，可是他就是不敢张开眼睛，因为他觉得他只要一张开眼睛，他、嗯、就面对，他就得面对自己残废的事实
0: 。嗯
1: ，所以你知道，那可是他自己又觉得对对外婆对爸妈很过意不去。嗯，就在这很难熬的时刻，诶。他突然闻到一股香味、嗯，一股非常熟悉、很甜美、很,很温暖的香味。哎，突然就把他儿时的记忆都唤起了。嗯，他就想起他小时候不会骑脚踏车,车的时候，是外婆扶着他骑的。嗯、然后他不会背九九乘法表，外婆就一直很努力的陪着他，二得四，二三得六，这样拼命念起来。嗯，那他就想到，他每次很想要放弃一件事情的时候。外婆就会陪着他完成、嗯，然后最后呢，就会做出杏仁小蛋糕来鼓励他，所以他就突然想到说，这个温暖的味道就是杏仁小蛋糕，他就觉得说，如果还有外婆，还有外婆杏仁小蛋糕，我有什么事情做不到呢？嗯，所以呢，他就张开眼睛，他就坐起身，哎，外婆听到声音一回头，吓了一跳，嗯，然后艾利克居然第一次哦，就是他呃，手术之后六个多月，第一次伸出自己的左手，拿了一块小蛋糕，嗯、放进嘴巴吃下去。吃完之后呢，嗯、他就跟外婆说：“谢谢外婆。”嗯，然后这个故事呢，还没有结束，嗯、是从出院之后呢。艾利克居然重新回到了学校，拿起书本努力读书。然后原本这个大家口，呃口中的笨小孩，对不对、嗯？居然读完了大学，读完了硕士，读完了博士，最后到了大学去教书。而且呢，他还碰见了一个心爱的女人，跟他生了三个小孩。然后一直到这个曾孙过完了周岁周岁生日，外婆呢才。闭上眼睛，离开这个世界。嗯
0: 啊，舒华讲的这个故事，简直就像一部电影一样啊！这是一个真实的故事，对吗？对对，这就是你的朋友他告诉你的是吗？对啊。哎呀，舒华真的两个故事讲的，我都想要流眼泪、啊，但是这两种眼泪的味道是不一样的，是不,一样的是不一样的，是不一样的。这是一个非常温馨的一个外婆的小蛋糕的故事。是，你看，我突然间觉得。就像是在你的书的呃这个最封底的地方写了一句话哈，这是李北北写的。李北北
1: 是一位是呃，他是一位东北的读者。嗯、然后呃，去年呃我出了繁体版呃《旅行中的餐桌》之后呢，呃就辗转他的朋友的朋友，就是拿到这本书，然后呃然后拿给李北北看。那、嗯、他看完之后呢，他好。他心里很激动、嗯，所以他就写了一封信，然后就过透过朋友的朋友，最后就把这封信传给我。啊、哈哈哈哈然后那时候我正好人在台湾，我收到这封这封读后感，哦，我心里好激动啊，也觉得挺感动的，哈，自己写出来的文字能够被人这样的
0: 喜欢，哈，对对。他这句话说的也很好，他说吃完这大餐，心里有点感慨，原来我每天做的饭只是白米肉菜而已，而淑华做出来的是人间百味。我我其实刚才听你讲这两个故事，我也有这样的感受。好，我们来听首歌，稍微休息一下，一会儿我们继续来分享人间百味。